0: Ritka pillanat, hogy egy hidas képviselő elismeri, a Fidesznek sokat köszönhet. Ahogyan az is, hogy egy mkp politikus nem titkolja, a sorozatos 5% alatti felmérések után pártjának most komoly szüksége van a sikerélményre. A Prés által szervezett Csáki Pál Nagy József vitában mindkettőre akadt példa. Az MKP és a Híd európai parlamenti listavezetőit azért ültettük egy asztalhoz és kértük fel őket vitára, mert úgy látjuk, Szlovákia Uniós csatlakozása óta most először van valós és komoly veszélye annak, hogy európai parlamenti érdekképvisület nélkül marad a felvédéki magyarság. A hosszabb távú stratégiai elképzelések vagy a kislépések politikája viszi előre, az ősönös kisebbségek köztük a felvidéki magyarok ügyét Európában? Köszönjük hallgatóinkat! Ez itt a ma hét podcastadása a PRÉS. Hangsrát Mátyással.
1: És Koleb Zsoltal. Az európai parlamenti választások hamarosan itt vannak a nyakunkon. És ebből az alkalomból beszélgetünk Csáki Pállal, a Magyar Közösségpártja listavezetőjével, és Nagy fel a Most Hit párt listavezetőjével. Jó napot kívánunk! Jó napot kívánunk! Üdvözöljük a képviselőjelölteket! Mikor a beszélgetések készültünk, azon gondolkodtunk, hogy talán egy történelmi helyzet van kialakulóban a szlovákiai magyar politizálás tekintetében, hiszen mindkét magyar szavazatokkal a parlamentbe igyekvő párt, úgy néz ki, hogy jelenleg elbukik a küszöbben. A közelménykutatások akkor fontosak, úgy gondolom, hogyha tendenciáról rálunkodnak. És hát ugye a magyar közösség pártja 2010 óta parlamenten kívüli erő, igaz, 2014-ben Csákipás személyében képviselőt juttatott az Európai Parlamentbe, és első alkalommal előzte meg a Most Hidat listás szavazáson. Viszont új fejlemények tűnik a szlovák belpolitikában, a most híd, az utóbbi hónapokban, már a második hónapban mérték, így a fókusz közveleménykutató, az 5%-os közebalászorul a párt. Hogy látják, jelölt milyen, milyen okok vezettek ehhez a helyzetet?
2: Én úgy gondolom, hogy először is a szét kell választani, hogy külön kell választani a különböző választásokat. Az európai választások ugye 2014-ben azért gondolom, hogy hoztak ilyen kiugró és egyedi sikert a. A, a, a magyar közösség pártjának meg nagyon alacsony volt a részvételi arány. És köztudott, hogy mobilizáció, tehát van egy bizonyos stabil réteg, amit, meg, amit lehet mobilizálni, de viszont utána a következő választás szintén megmutatta ugyanazt a tendenciát, amit azután is lehetett látni. Ami a, ami a híd <coughs> helyzetét illeti, tehát egy, a legutóbbi felmérések ugye éppen az elnök választás után uh, történtek amik úgy gondolom, hogy a nem szakértői közönséget esetleg befolyásolhatják abban meg eleve, ugye abban is, hogy, hogy ha valaki nem vesz részt egy választáson, mm. és ez most mindkét pártra előre el- vonatkozik, tehát ezért látszik, hogy a nem nak se volt egy picit se a felmérésekbe a, a felmérések helyzete. Ha nem mennek el választani a polgárok, tehát a választóink, akkor utána megkérdezik őket, hogy hogy elmennének-e a következőre, vagy kit választanának, akkor jó eséllyel itt is ezt fogják kimérni. Tehát én ezt látom összorban, összorban persze, hogy, hogy ö, bizonyos ö, állandó tendencia látható a kormány részvételünk miatt. De ez bármelyik párt, amelyik ö, egyszerűen felvállalja azt, hogy a választói érdekében egy áldozatot hoz, és... és ö, azokat a célokat, amit kötőzött, megpróbálja elérni annak is az árán, hogy bizonyos mizsvesztéssel fog ez járni, az ezzel számolhat. Úgyhogy én ennek a kettő dolognak látom a a tendenciáját, vagy az eredményét. Nem is talán az a fontos, hogy ezt széttanalizáljuk, hanem hogy mit fogunk ezzel kezdeni. Az (tos) a legnagyobb eszély, én úgy gondolom, hogyha az adott helyzetben, tehát oda fog vezetni, hogy végül nem lesz parlamenti képviselet, és most nem az Európai Parlamentről beszélünk, ugye, hanem elsőbb a hazai, a hazai parlamentről, hogy nem lesz képviselet a szlovákai vagy magyar magyarságnak, és ugye ezt, ezt még ma nagyon kevesen értik vagy fogják, mint hogy mind, állandóan volt, valamiféle volt, vagy az előtt, vagy úgy, ahogy most van, tehát jól tudjuk, hogy van. Ha nem lesz, akkor például a kritikus imnusz törvény, ami szerintem egyébként leginkább befolyásolta ezt a felmérést, az, az abszolút bármiféle ellenállást nélkül menne át, és nem csak ilyen, hanem bármi más, és bármi más törvénybe. És azt is láthatjuk, hogy létezhetnek a parlamenten kívül kisebbségi pártok, sőt élvezhetik a, a, a rendszernek a támogatását is. Ennek ellenére, november óta ők se szűrték ki, hogy mit tartalmaz a, a himnusz törvény. Úgyhogy még csak azt sem mondhatjuk el, hogy majd kívülről lehet megőrizni dolgokat. Tehát esetleg rá lehet mutatni, lehet petíciózni, lehet, lehet nyomást gyakorolni az utcán, de elérni nagyon sok minden nem lehet. Tehát ezért én szerintem fontos az, hogy ma milyen felelősség alnak hozzá mind a két párt, mind a két oldalma ahhoz, hogy égetik-e a hidakat vagy a kapcsolatokat, vagy pedig esetleg adnak egy olyan jelzést a polgároknak, hogy a választás az nem mindig csak arról szól, hogy veszekedés, hanem arról is szól, hogy kinek drukkolok jobban, kit tartok jobbnak. Szóval a demokrácia is erről szól, nem pedig arról, hogy elmegyünk csak szavazni, hanem választani is le.
1: Képviselő, nem dühös a kollégáira, pártbéli kollégáira, hogy a himnusztörvényt éppen a választási kampány kezdetén sikerült ilyen szerencsétlen módon elfogadni, és ezzel rontják az ön esélyeit?
2: Hát biztos, hogy nem örülök ennek a kihívásnak, de, és nagyon rossz eset, hogy mindenki másnak rossz eset, el nem tudom képzelni nekik maguknak milyen rosszul esetett ez a, ez a baki. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki autót vezet 30 évig és soha balesetet nem okozott, és egyszer körülnézett vagy félrenézett a kocsiból és akkor ugrik elé valaki és előtt valakit, azt, azt éppen úgy elítélik el a nézést, mint egy megrögzött visszaesőt. Tehát itt azért különbséget kell tenni abban, hogy hogy mennyire volt ez, ez, ez tudatos, mennyire volt ez a anyagságnak az eredménye, vagy csak egyszerűen a véletlenek, sorozatos. Mondjuk
0: ezt nem igazán tudjuk, a itt kommunikációjából leszűrni, hogy, hogy mennyire volt tudatos, mennyire volt véletlen, vagy, vagy egy egyszerű hiba, mert ők is egyszer mást mondtak. Először ugye átverésről beszéltek a koalíciós partner részéről, máskor aztán azt mondták, hogy ez nem is az tartalmaz, amit sokan kiolvastak belőle, de még talán vissza fogunk ide térni. Hogy forduljak most ákipál képviselő úrhoz, és akkor az a kérdés, hogy ön is ennyire, tehát ön is látja ennek a veszélyét, hogy kerül be felvidéki magyar képviselő az Európai Parlamentbe, vagy mit kell tenni ahhoz, hogy ebben a hátra rövid időszakban, talán szabad így fogalmazom most pártállástól, függetlenül, hogy ez a veszélynek
3: következzen be. Igen, én úgy gondolom, hogy a leghelyesebb talán, ha az előttünk levő választásra foglalkozunk elsősorban, nekünk az a felelősségünk, hogy egy tisztességes kampányt vigyünk végig, és megpróbáljunk sikeresek lenni. Négy évvel ezelőtt a Magyar Közösség pártja közel két képviselőt juttatott be az Európai Parlamentbe. Tehát akkor 14 képviselő jutott volna be Szlovákiából. Olyan szerencsisen álltak össze a töredékszavazati számlálások, hogy az MKP kaphatta volna a következő Európai Parlamenti képviselőt. Biztos, hogy most nagyon alulról indulunk, azért ezt nagyon hangsúlyosan az asztalra kell tenni, és mindenkinek el kell mondani, hogy azt a közvéleménykutatási eredményhalmazta, amivel most elünkönnek a Fókosz intézet is és a többiek is, azt egy valaki írhatja fölül május 25-én a választópolgár. Azzal, hogy elmegy szavazni, és a mi esetünkben a Magyar pártja listájára adja le szavazatát. Én nagyon remélem, hogy így lesz. Tehát az MKP stratégiai célja, távlati célja most is az, hogy az Európai Parlamenti Választáson, megpróbáljon két képviselőt bejuttatni az Európai Parlamentbe, hogy ez mennyire fog sikerülni, ismétlem, ez majd a választópolgárok döntésétől fog függeni. Mindenképpen van itt még egy másik vonzata is, a mi szempontokból is, tehát az MKP szempontjából is, hasonlóan ugye, mint a Most Hit az előbb elemezte a saját pozícióját. Az MKP szempontjából nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy egy újabb siker éri a csapatot. Tehát önök is említették a bevezetőben, hogy az elmúlt időszakban az MKP-t sorozatosan az 5%-os küszöb alámérték a közvéleménykutatóintézetek. intézetek. Most ha egy országos, legitim választáson, az Európai Parlamenti választáson el tudnánk érni egy 7% körüli eredményt, az nagyon megerősíteni az MKP tagságát, az MKP szimpatizánsait abban, hogy ez egy jó út. És látjuk azt, hogy az MKP azért csak mindent kibírt és megtett az elmúlt Évben. Én azért megnézném azt a szlovák pártot, amelyik 9 évig a Nemzeti Parlamenten kívül van, és mégiscsak megtartja magát, hozza az eredményeit helyi, regionális szinten. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyar közösségnek van szüksége arra, hogy legyen egy erős és elkötelezett, egyértelműen elkötelezett magyar pártja, ez pedig a magyar közösség pártja, tehát ezt sikerül most májusban, 25-én. Egy kicsit jobb kondícióba hoznunk, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tettünk nem csak az Európai Parlamenti Választások vonatkozásában, hanem a földvidéki magyar jövő érdekében is. Képviselő órak, a 90-es években még
1: evidencia volt, hogy a magyar választók nagyobb számban járulnak az urnákhoz, mint a szlovákok. Az elmúlt választásokon viszont van egy riasztó tendencia. Egyre kevesebb magyar hajlandó arra, hogy elmenjen választani. Hogy gondolják, az elmúlt választások tapasztalatai növelik ezt a közönyt, vagy pedig inkább arra sarkalják a magyar választót, hogy végre alkalmat lássanak arra, hogy a szavazatokat leadhassák? Gondolok itt az elnökválasztásra, amiből talán egyik párt sem jött ki szerencsésen. Megfogalmazhatjuk ezt.
2: Hát uh, én talán ilyen szélesabb kontextusban látnám ezt, nem csak Szlovákia, nem csak felvidéken, de ugyanúgy Erdélyben is ugyan ez a helyzet. Igaz, hogy ott is van nem egy uh, magyar érdekeltségű párt, ugye? hanem három is, persze a megosztás nem olyan arányú, ennek ellenére, és éppen ennek ellenére, és azt láthatják ők, hogy, hogy rohamosan esik vissza a, a magyar szavazatok száma, nevezzük ezt így. Tehát, de ezt ugye, ha azt mondjuk, hogy részvételi arányba fogjuk nézni, abban is éppen azt láthatjuk a Romániában, hogy, hogy, hogy a magyarok. Magyarok kevesebben mennek el szavazni. Most ennek minden választásnál meg lehet külön specifikus oka, ugye ahogy megvolt a mostani elnökválasztásnak, és a specifikus okan, abszolút nem lehet általansítani. Én úgy gondolom, hogy a, az európai parlamenti választáson nagy mértékben hatása van a magyarországi médiának a hangulat sugárzása, nevezük ezt így. Tehát én már az itteni felvédéki magyarok magyar magyar számára, és ezt... ezt megegyeztünk körülbelül a erdélyi kollégákkal is, hogy ennek igenis van hatása, és sajnos nem, nem, motiváló, hatás. nem, nem motiváló hatása, és ettől tarthatunk mindkét oldalon, és tartanak Erdélyben ugyanúgy, ugyanis megmondom, mi a probléma. Én, hogyha bekapcsolom a szlovák televíziót egy este, és a magyar televíziót egy este, az állami televíziót, akkor amikor úgy érzem, hogy más kontinensen élek. Tehát ennyire, hogy, hogy az emberek kultúrájában nyitott határok mellett, stb. gazdasági rendszerben, majdhogy nem mondhatni egy országban élünk. És, és ennyire, ennyire más hangulatban tartják a, a, a hallgatót, vagy a lakosságot, vagy a, vagy a tévénézőt, ez, ez, ez nagyon kihathat arra, hogy hogy gondolkozik például az Európai unió. Na most, hogyha a szlovák lakosság azt a szlovák tévét nézi, amelyik, amelyik mondjuk rá, hogy, hogy tehát nem, annyi, nem annyira pánik elnézést, mert ezt, ezt csak így tudom mondani a, a migráns a konkrétan, akkor, és, és nem annyira negatív a Brüsszel szemben konkrétan, akkor lesz egy, mondjuk egy általános részvétel, tehát egy valamilyen, amit a, g- a belső gazdasági helyzet ad, a felvidéki magyarság, aki figyeli a, 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 a magyar tévéadást például. Valami, valami olyan, olyan hatás alatt van, és úgy érezheti, hogy, hogy ez az Európai Unió nem jó, hogy ez az Európai Unió rossz, az árt nekünk. De
0: ugyanakkor érezheti úgy is, hogy nem jó, de moston lehetőségünk a szavazóurnáknál kifejezni, hogy milyen iránt vegyen is, ezért mondjuk a részvételi arányokat is pozitív irányba, tehát növelheti, vagy növelhetni ez a... Ez a Élesebb Fidesz által, ugye, az magyar kormánypárt által élesebbre hangolt
2: kampány stratégia. hogy... Vagy ez nincs, ez nincs, nincs benne? Ez attól pont, hogy ez nincs benne, mert ha így lenne, akkor most nem mondtam volna. Attól tartok, hogy nincs benne, mert, és ezt is megbeszéltük Erdély kollégákkal, hogy egyszerűen úgy hat a választóra, hogy itt, itt igazából, tehát még mondjuk... Ha elhiszi az a magyar választó, hogy Orbán Viktor majd megmenti Európát, meg az értékeit, ugye itt valójában, elnézés, de eléggé gyenge arra az esély, hogy a, esetleg egy másik hasonló kampány kampányfolytató párt is ugyanezt meg tudja tenni. Tehát, és, róla, és, persze, meg és, és, és elnézés, <köszön> megfejezem, tehát uh, uh, egyszerűen csak a negatív marad, de az elán, hogy valamit megtet, meg tudunk értetni, valójában nem. És Én ettől félek legjobban, most lehet, hogy ez nem pont a a, a Híd szavazó gárdája, akire ez nagyon jellemző, hogy ezt ezt, így látja, de részben igen. Tehát nem zárhatom ki azt, hogy ez csak most az MKP-nak a választóira érvényes. Mindenképpen én úgy gondolom, hogy ha csak negatívan megyünk valamire, és nem tudunk egy egy reális reális, mentővet is felmutatni, hanem csak úgy mondjuk, akkor ez nem fogja meg valami az embereket arra, hogy elmenjenek. Tehát igenis, ilyenkor kell arra mutatni, hogy legalább azért menjetek el, hogy valamit föl tudjunk mutatni, esetleg egy adjunk, de igazából nem tudunk, nem tudunk egy vagy kettő képviselővel senkit itt megmenteni a 750 tagú parlamentben. Képviselő, nem gondolja azt,
1: hogy ez a szlovákiai magyar politikai elit önfelmentése, hogy a magyar közszolgálti média befolyásával magyarázza a szlovákiai magyar választók közönyét?
2: Hát ha úgy gondolja, hogy esetleg objektivitásról lehetne beszélni, akkor ugye nem mondja. Véleményes jól.
1: a magyar közszolgálati média pártatlansága természetesen, de úgy értem, Jó, hogy... Jó, de akkor
2: a, is lehet, tehát a befolyásolással is lehet beszélni, ugye? Tehát, hogy mennyivel nehezebb annak, aki a, a magyarországi közszolgálati médiát figyeli, objektív képet alkotni a szlovákiai helyzetről, hogyha a Tíz éve kormányon lévő magyar érdekeket képviselő párt teljesen el van némítva. Ez nem lehet véletlennek eredménye. Tehát ez egy politikának eredménye, ami, 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 amiben nincs alternatíva. Tehát persze, hogy befolyásol. Természetesen, hogy befolyásol.
0: Most öt évvel ezelőtt ugye Szlovákiában rekord alacsony volt a részvétel. 13 százalék körüli, ha jól emlékszem. Csákülön hogyan látja... Valóban ekkora befolyása van a magyar ö, médium, médiáknak, vagy a állami televíziónak, stb. Illetve hogy ö, hogyan tapasztalja mondjuk a kampány körútjai során, ö, miért ilyen, vagy hagyjáltalán azok miért demotiváltak, vagy, vagy egyáltalán motiváltak a felvédik magyarok, hogy elmenjenek szavazni?
3: Én nem akarok itt most ö, vitákba belemenni, de azért másképp látom a helyzetet, és szeretném megjegyezni, mint nagy kolléga. Ő elmondta a szlovák liberálisok álláspontját, hogy miért olyan a magyarországi média, illetve miért így néznek a szlovák liberálisok a magyarországi médiára, hogy néznek. Azért, ha megengednék három pontot, nagyon rövide körvonalaznék. Az első az, hogy a közülménykutatások szerint Magyarország állampolgárai a leginkább Európa és Európai Unió orientáltak. Tehát azért ezt ne felejtsük el, tehát az állampolgárok azért tudják azt, hogy merre a szél Magyarországon is. A másik dolog, nagy kollégáit felvetette a migráns témát, tehát azért 2019-ben mondjuk el, hogy egyértelműen az Európai Bizottság álláspontjai nem voltak helyesek. Angela Merkel hibákat követett el. A kötelező kvóták erőltetése hiba volt, ezt már mindenki látja, ráadásul Németországban az AFD ezen erősödik. És a harmadik dolog pedig, hát azért ha az európai bizottság, az európai politikusok bizonyos tagjainak a viselkedését nézzük, hát akkor én nagyon nyíltan el kell, hogy mondjam, és sajnálattal mondom el, hogy nem örülök annak, amikor Juncker úr az Európai Bizottság egyik legbefolyásosabb tagja, ugye a bizottság elnöke nem találja a 6 méteres szőnyek szélét nyilvános alkalmakkor, tehát és ugye is ilyesre panaszkodik. És nem akarom folytatni, tehát csak azt akarom jelezni, hogyha amennyiben bármelyik médiában, akár a magyar médiában is, de egyébként a nyugat-európai médiában is megjelenik nyílt kritika az Európai unióbeli viszonyokról, akkor azt azért illik, vagy szerintem jó lenne komolyan venni. Látni kell azt, hogy az Európai Unió nem egy tökéletes képződmény, és most egyetértek a felvezető szövegükkel az önök megfogalmazásával, hogy most lehet egy olyan alkalom, amikor tudunk ezen amikor a balliberális liberális eltolódást Európában visszatudjuk hozni a normalitás felé egyfajta klasszikus kereszténydemokrata konzervatív európai értékrendszer felé. És ezt szeretné a magyar Közösség pártja, tehát mi ezt, ezeket az elveket tesszük az állampolgárok elé. Tény az, hogy körülbelül 2004-ben megfordult a tendencia a választási részvételt illetően. A 90-es évek Ben, a 90 es évek végéig, 2002-2004-ig valóban nagyobb volt a magyarok részvételi aránya, utána megfordult. Ennek bizonyára megvannak és meglehetnek az okai. Amennyiben például én mandátumhoz jutnék májusban, akkor már most felajánlom azt, hogy egy szociológiai kutatást tudnék támogatni ügyben, hogy nézzük meg, hogy mi ennek az oka. Valószínűleg azzal, hogy egymással szembe megy itt egy magyar párt és egy vegyes párt, Ez is valószínűleg hozzájárulhat. De hozzájárulhat egyfajta kiábrándultság is, talán értékvesztés is, és hozzájárulhat az is, hogy talán az elmúlt 30 évben többet váltak ettől az egész rendszerváltás utáni dologról. Tehát lehet, hogy kellene majd egy ilyen beszélgetést megismételnünk valamikor novemberben a 30. évfordulón, mi az, ami sikerült, és mi az, ami nem elnézést kérek, hogy most a saját dolgaimról fogok beszélni. Egy kicsit elébe futottam én ennek a témának, és megírtam egy darabot Hit és Illúzió címen, ami most eléggé vastagon fut a felvidéki magyar társadalomban is. Mi az, ami megmaradt a hitből, és mi az, ami illúzióvá vált, illetőleg illúziónak tűnik fel esetleg napjainkban is. És ennek kapcsán még egy mondatot, ha megengednek, elmondanék, tehát talán én vagyok az az Európai Parlamenti Képviselő, aki fél évente kiadványban számol el arról, hogy mit tett az adott témában a Felvidéki Magyarság képviseletében Brüsszelben, illetőleg Strasbourgban. És én vagyok talán épp a darabok és a könyvek okán is, amelyeket megírtam az a képviselő, aki a legtöbbször hetente átlagosan két alkalommal voltam kint a választópolgárokkal szervezett találkozókon. És azt kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek a felvidéki magyar közösségnek megvan egy egy gerinces rétege, amelyik érdeklődik, a témák iránt odafigyel, és aztán van egy olyan réteg, amelyik talán mintha kicsit lecsúszott volna. És ennek az okait kellene valószínűleg szociális szempontból kielemezni. Üm, bizonyára sok dolog befolyásolta, valószínűleg az is, hogy a, a felvidéki magyar latta vidékeken nem következett be olyan gazdasági, szociális felemelkedés, mint amilyet szerettek volna és sokan úgy érzik, hogy becsapták őket az elmúlt 30-ében, de ugye a konklúziójuk nem jó, mert nem oda kell menekülni, hogy akkor nem csinálok semmit, és passzív vagyok, hanem éppen meg kell próbálni megtalálni azokat a politikai erőket, amelyekbe tudunk bízni, és meg kell próbálni megfordítani a tendenciákat. Az Európai Parlamenti Választáson szerintem most egy ilyen kísérlet történik, visszahozni Európát a normalitás irányába.
1: Képviselő urak, az elmúlt öt éves munkájukra kérdeznék rá, mi az, amire a legbüszkébbek ez alatt, az öt év alatt? Elsőként Nagy józsef kérdezni.
2: Hát ében így akartam ez. tehát azzal valójában, hogy én úgy gondolom, Tehát ez saját filozófiám, hogy uh, nem a részvétel a fontos, hanem az, hogy uh, valamit letégyen az ember az asztalában, ami eredmény, valami értem annak egésznek, hogy egyáltalán részt vesz a politikában, vagy részt vesz a, abba a parlamenti munkába. És uh, ugye itt is már jó ideje, arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet bebiztosítani a részvételt. Nem arról beszélünk, hogy miért kell ennek a részvétel. Tehát mi lesz annak a az állampolgárnak abból, mert mindenki azt kérdezi, hogy mi hasznunk van az Európai Unióból. És itt állandóan az körülforgunk, hogy lesz-e képvisel, nem lesz, mennyi lesz, uh, hogyan állnak hozzá, hogy gondolkoznak róla, hogy az eset kérdés És lehet beszélni. Az első kérdés az, hogy mit tudok én fel a választónak, ahhoz, hogy legyen. Tehát, hogyha én fel tudom azt kínálni, egyhogy, egyhogy le tudom tenni az asztalra azt, hogy valamit meg tettem, tehát egy kézzenfogható dolgot, a második pedig az, hogy olyan, ugye szokták mondani, hogy többnyire a, az elért sikerekért nem fognak senkit megválasztani, hanem a választási ígéreteért, illetve <sus> azért, hogy mit tudna tenni a jövőbe. Tehát, de azért el kell azt is mondani, hogy mit tett. Mi öt évvel ezelőtt is és ma is nagyon kézzelfogható, konkrét célokkal mentünk, sőt én még az e, a, a, a európai parlamenti választás előtt már két éve kezdtem foglalkozni az Európa Tanácsban, ami még a szlovák parlament, szlovák parlamenti képviselő kiküldetésben voltam, egyedül magyar, a kisebbségi jogok európai helyzetével, és ott elkészítettünk Karmár Ferenccel, amúgy, amúgy uh, magyarországi politikus a képviselőtársammal egy, egy jelentést, amely, amely 50-47 uh, országonnak uh, a képviselőjén keresztül uh, lett elfogadva, tehát sikerült elfogadni egy olyan minimális jogrendszernek a az A körvonalait uh, sikerült ott uh, felrajzolni, amit a kisebbségnek mindenhol jól lenne megbebiztosítani azért, hogy ne legyenek feszültségek. Na most, amikor, amikor én mentem az Európai Parlamenton választásokon, én ezt ígértem választóknak, hogy én ezt a, az Európa Tanácsi, nevezük így javaslatot, mint hogy ezt ki, nem, nem, ki, ki, uh, nem elérhető, tehát nem tudják bebiztosítani igazából az Európai Tanácsban, hogy a tagország ezt be is tartják erre nem kikövetelhető elnézést. Az Európai Unióban bizony, hogyha ezt a, viszont hogyha ezt, a, ezt az előírást, vagy ezt a, ezt a minimum standardokat nevezzük így, el tudjuk érni, az Európai Uniónak megvannak eszközei arra, hogy kikényszerítse teljesen standard módon úgy, ahogy a közletvédel, vagy bármást a tagországoktól. Na most, én ezt ígértem, és nekem ez sikerült. De tavaly össze sikerült megszavazni az Európai Uniós Nemzeti Kisebbségek jogminimumát. Kétharmados többség felett szavazta meg az Európai Parlament azzal, hogy ma az Európai Bizottság asztalán van, és arra vár, hogy az Európai Bizottság kidolgozza ezt a törvényjavaslatot azok alapján, amiket ott a képviselők együttműködésével beterjesztettünk. Ha ez sikerül, ennek a legnagyobb értelme nem csak az, hogy egy olyan legjobb gyakorlatokat dolgoztunk be a ebbe a jogminimumba, ami megtámadhatatlan, hiszen már néhány tagországban működik hanem és, és jól működik, hanem azt is bedolgoztuk, hogy az eddigi elért jogokat nem szabad csökkenteni. És talán még nagyobb fontossága van, mint annak, hogy esetleg mondjuk ennek a jogminimum alapján elérjük, hogy itt vagy ott vagy amod növelék a jogokat, hanem ez, ezzel azt tudjuk elérni, hogy például Szlovákiában egy kormányváltás esetén, vagy például, ha nem lesz a magyar kisebbségnek képviselete a szlovák parlamentben, akkor nem fogják tudni eltörölni mondjuk a kisebbségi kulturális alapot, nem tépik le a, a magyar táblákat a városok elejére, stb., mert az Európai Unió ezt büntetheti. Nem csak DÁDÁ, nem csak a, a, az Európai Tanács... Ö, igen, szólíthatja fel arra, hogy hagyjon fel ezzel a gyakorlattal, de. hanem ez büntethető, infrizsmenttel, napi 50, 57 ezer euróval. Tehát egy ilyen, ilyen feltételrendszer mellett, én úgy gondolom, hogy, hogy erre nagyon nagy szükség van, és, és a, merem remélni, és én ezt szeretném, és ezért is indultam másodszor az európai valasztusokon, hogy ezt végigkísérjem. Tehát persze ennek van egy nagyon komplikált folyamat, a kolléga valamikor azt mondta, hogy a, a, ezek a határozatok semmit nem érnek, csak egy darab papír és, és annyi. Én nem így gondolom, ezért is igyekeztem, hogy ezt elérjem, és ez egy politikai konszenzusnak kellett megtörténnie. Tehát nem csak egy kis csapat azt mondta, hogy valamiről döntünk, hanem ezt politikailag megtámogatta az összes politikai frakció. Vannak
0: olyan jogász szok, akik, akik szintén szkeptikusak egyébként e- ez hasonló, vagy pont konkrétan e- ezzel a kapcsolatban, ezzel a határozattal kapcsolatban. Természetesen... Tehát, hogy a, most az Európai Bizottság ö, elé fog kerülni, és ö, neki kell majd valamit kisütnie, nem ismerjük még ennek az Európai Bizottságnak, hogy az összetételéte a málasztáson. So én engől, úgy gondolom, hogy ha nem
2: lenne az asztalán ez a dolog, akkor nehezen dönteni az Európai Bizottságra arról, hogy valami legyen kettes. Maga a Manfred Weber személyesen támogatta, nélkül talán létre se jött volna igazából, hogyha nem áll mögé ennek a dolognak, hogy a néppárt áljon mögé ennek a dolognak, amikor mindig is a néppárt volt a fékötője a kisebbségi, nemzeti kisebbségi jogoknak. Az igaz, hogy nem raktunk, nem tudtuk beletenni ebbe a körbe az autonómiákat, nem tudtuk beletenni az önkormányzat is is rá, tehát a politikai, a politikai. Természetesen, hogy volt idegezet, be is raktak, módosítók a többek között. De hogyha, de hogyha én azt mondom, hogy mi a a Csak joga? hozzuk közlekbe picit után, az ember elnézést, hozzuk, hozzuk közlekbe,
0: hogy a jótudom oktatási, kulturális és nyelvasználati nyelvasználat területen igen. Ö, Ma erre van politikai foglalkozás
2: ezt kell megcsinálni. Lesz egy politikai alapunk, eleve lesz egy jog alapja a kisebbségvédelmnek az állapban. Eddig nincs. Eddig nincs lehet egy jogalapja, amire utána lehet csatolni. Mindenképpen abszolút pozitív, nem véletlenül támogatta az összes frakció. Az összes frakció támogatta ezt, és nem véletlenül Manfred Weber kiállt mellette, mert a, a, az Európai Néppárt is úgy érzi már, hogy ezt e, meg kell támogatni 40 millió kisebbségi emberről, és hát annak mondjuk rá a szavazata is van szó, hogy ezt az Európai Néppárt most úgy áll hozzá, hogy ez csak bajkeverést okoz esetleg a tagállamokba, vagy pedig ez egy jogos, jogos érdek. Tehát én úgy gondolom, hogy... Nem is fogok hozzátenni többet, tehát az, hogy most a Frontex mellett megcsináltuk, a Frontex előségei jelentéstevő voltam, a, a kisebbségi, a, illetve a gyermekjogi a telefonszámok, a európai egyesítése, meg ilyen apróságok, tehát amivel sok embert ez érdekel, de ja. én magam személyesen, én ezt tartom legfontosabbnak, hát. és azt tartom a, annak a folytatandó dolognak, amit attól tartok, hogy nem biztos, hogy lesz folytatása, hogyha nem kerül ott.
0: Sáki úr, ön ezt a kisebbségi minimumot, ugye, amiről most beszélünk a Nagy József képviselő kapcsán, ezt ön elvi okokból és elutasította, elvi kifogásai
3: voltak ezzel ellen. Miben állt ez? Én, én azt hiszem, hogy soha nem jó az, ha egy közösség minimumokért harcol. Tehát nekünk európai jogrend kell, európai normák és garanciák kellenek. Tehát mi körülbelül fél évvel korábban már a petíciós bizottságban kidolgoztunk egy határozatot, tehát az nem csak jelentés, hanem határozat, amely kötelez az Európai Bizottságot. Ott leszűkítettük a célcsoportokat az őshoros, tehát a történelmi kisebbségek irányába. Ugyanis ha kimegyünk Brüsszelbe és megkérdezzük a 751 európai parlamenti képviselőt, hogy kisebbség alatt mit írt, akkor attól tartok, hogy a kétharmada a szexuális kisebbségeket, illetőleg az újvallási kisebbségeket kezdi felsorolni. Nagyon kicsúszott az őshonos kisebbségek, a történelmi kisebbségek helyzete és problémája az európai tudatból. Ezért írtam én meg három nyelven egy könyvet egy hang közép-európából címmel, ezért írtam meg öt nyelven egy könyvet is adtam ki, a felvidéki magyar közösségről ezért hoztam tetően ezt a határozatot, amelyet az egész petíciós bizottság támogatott és a plénumban hiszem, hogy hárman voltak ellene és négyen tartózkodtak csak, ami egy, egy jó eredmény de azért mindemellett egy pici megjegyzés a nagy kolléga egyik mondatához, hogy, hogy talán nem lesz ennek folytatása, biztosan lesz a kisebbségi témának folytatása mert a nagy dolgot nem mi csináltuk meg hanem a FUEN, de soha olyan nem volt még az Európai Unió történetében, hogy 1 millió ezer aláírással ott van az asztalon egy kérés, egy csomag, amely azt kéri az Európai Parlamenttől, az Európai Bizottságtól, és ez megerősíti lényegében ezeket a kezdeményezéseket, hogy legyen már végre egy európai kisebbségvédelmi csomag. Bocsánat, Tehát mindenképpen fog vele foglalkozni az, az Európa. Tám- ez,
0: ez a három dolog, amiről beszélünk, hogy a minority szépekkel, amit most a FU ennek kapcsán nem legetünk, az ön által kidolgozott és elfogadott határozat, illetve van itt egy kisebbségi minimum, ez a három, ez különböző dolog, vetétársai egymásnak, vagy, vagy ezek megállnak egymás mellett is, és erősíthetik is egymást. Nem
3: biztos, hogy vetétársai én ezt Önök nem így látják, nem így fogalmaznám, mert egyébként a kisebbségi internet. Annyiban, annyiban a
0: kérdés tehát a részemről merül fel, mert hogy ugye ön a Nagy József képviselő úrnak ezt a javaslatát nem szavazta meg, ugyanakkor a, a voltak olyan nyilatkozatai Nagy József képviselő úrnak is, hogy... Májnci szép a Fuen valamiféle belpolitikai célokra használja fel ezt az egész kezdeményezést, nem tudja támogatni, mert hogy az MKP állt Jó, bemögé. Ez. Jó, csak ott, tisztel, azért, nem, nem, azért ez említettem az, ezt nem, a, a feszültséget hogy... Én azt mondtam,
2: hogy visszaéltek belpolitikailag, és megosztották a felvidéki magyarságot ezzel, azzal, hogy kizárólagosságot adtak egy politikai pártnak a, az aláírásgyűjtésre. Viszont mi magunk még Brüsszelben is gyűjtöttünk a aláírást, a, a látogatócsoportunk a, a keretén belül média, média előtt adtuk be, és írtuk alá a Fuen kezdeményezését. Én úgy látom, a Fuen kezdeményezése a néptől jön. Az én kedvenésem a képviselőktől jön. A kicsi különbség, vagy a nagy különbség a kettő között az, Igen. és ezt meg fogjuk látni, tehát ezt én nem akkor most előre jósolni, de meg fogjuk látni. Hogy ilyen kezdeményezés, egymilliós, milliós, meg több milliós kezdeményezés más témákban rengeteg van az európai parlament előtt, amivel nem tudnak igazából mit kezdeni, vagy nem akarnak mit kezdeni, mert nincs képviselői támogatottsága. Tehát az jó dolog, ugye, hogy felszólítja a, a, az Európai Uniónak egy, vagy a 2, 2%-a, jól számítom, ugye az európai de hogy is 200-ek 1 millió, az 500 millióban az 0,2%-a, 0,2%-a a lakosságnak azt, hogy mit tegyen az Európai Unió vezetősége. Itt meg a, az Európai Parlament 750 képviselőjéből 610 megszavaz do- egy dolgot, ami körülbelül 370 millió embernek a képviselőjét <gül> ezért ez képviseli. A kép- <gül> na, hogyha azt mondjuk, hogy a képviselői demokrácia nem ezt jelenti, akkor akkor vissza akarunk térni, vagy át akarunk menni erre talán a Talán azt nem állít, a a népszavazási... teljesen felesleges a Minority szép? Én nem ezt. mondtam, én csak azt mondom, hogy mi a különbség a kettők. Igen. Tehát a kettők az a különbség, hogy itt, itt, uh, itt az Európai Bizottságnak húznia kell.
0: Mennyibe volt a, ebben a vetélkedésben, most tényleg idézőjelesen használom ezt a szót, hangsúlyos elem, hogy ugye volt a hívnak egy igazságügyminiszter, Lucia Zsiznyánszka, aki csatlakozott Romániához, amely még a kezdeményezés előtt, vagy éppen amikor ez kialakult, az Európai Bírósághoz egy keresetet adott be, hogy, hogy ezt tekintsék semmisnek, mert valamilyen jogi kifogások hozhatók el ez ellen fel. Ez, és ez akkor csak a... azt tudom
2: mondani, hogy azonnal visszaletvéve, ilyen még, és ezt... Csáki, úr, be tudja bizonyítani, a nemzetközi közdiplomáció nagyon kevésszer történt meg, hogy valaki csatlakozik, vagy egy tagország csatlakozik egy kereslethez, de nem volt meg erre a politikai mandátuma, és visszavettük. Visszavetettük visszavetettük a külügyminisztériumban. Tehát akkor ez egy
0: tévedés volt a minisztériumban. Nem,
2: majd, ez, jó, ha, ha tetszik, akkor elmondhatom a történetet is hozzá. A Szlovákia azelőtt még a, a Fico kormány idején ugye csatlakozott a Fuen uh, kezdeményezésének a leállításához Romániával együtt. És a, az ügybuzgó hivatalnokok az igaz, igazságügyi minisztériumban, illetve nem is ott, hanem a külügyminisztériumban, uh, a román megkérést automatikusan úgy vették, hogy ugyanabban a témában ugyanúgy fognak együtt eljárni, ugyanis ez egy valami a volt az első beadványnak, tehát hogy ezzel nem értenek egyet, hogy, a, hogy az Európai Bizottság újra, újra utasítsa el. Tehát ez volt a, a, a sztori hozzá, de a lényeg az, hogy meg lett oldva. És én úgy gondolom, hogy a választó ezt eléggé föl tudja fogni és meg tudja érteni, nem szabad lenézni, hogy ha egyszer előadódik probléma, a fontos, hogyha megvan oldva. De azért egyet hozzá szeretnék. A, a kisebbségi, a nemzeti kisebbségi jogminimum ott úgy sikerült összeállítanunk, hogy az pontosan arról szól, aminek hívják. Azt a jelentést, amiről fél évvel azelőtt határozott a PETI bizottság és egy módosítók nélküli, módosíthatatlan, tehát egy olyan, 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 olyan formájú határozat, amivel mondjuk elítéljük a Venezuela, Venezuela helyzetet, vagy az afrikai éhénységet, tehát egy ilyen mélységű a javaslat, hogyha kézbe fogják, sajnálom, vagy azt el kell mondanom, egyharmad a szó körülbelül az őshonos kisebbségekről, és kétharmad pont azokról a kisebbségekről, ami miatt ez egyáltalán átment. Nekem semmi gondom nincs a másféle szociális, vagy nemi, vagy szexuális kisebbségekről, de azadta, azad, Nagyon azadta, ingatja a fejét, hogy hát gyarogat... az meg lehet keresni, tehát a... ezt nyugodtan r- ki lehet keresni. Remélem a reakciót. én is
3: néhány mondatot azért, hogy de? a maga a zsidnyaszká ügy az ugyanolyan, mint a himnusz ügy, zavaros, átláthatottan, és hát tipikus a most a magyarázkodás, az, az talán eléggé, eléggé furcsa, is, hát enyhén szólva nem elfogadható. A másik dolog, nem szabad lenézni a minority szépeket, a Fuen kezdeményezését, nem a Fuen osztotta meg a felvidéki magyarságot, hanem a most híd Mi Fuen tag vagyunk, az MKP Fuen tag, az M- a Fuen ö, részeként... A híd nem Fuen tag? Persze, hogy nem. No, nem, fogad nem? El, nem fogadja el a, a vegyespárti filozófiát, azt a pokolba vezető útnak tartja. A harmadik dolog ugye, visszatérhetünk ahhoz, hogy ki mit csinált még. Hát a petíciós Bizottság alelnökeként legalább 8-9 olyan szlovákiai magyar peti- magyarokat is érintő Petíciót. A menedzsertem, amelyik fontos volt a két nyelvűségtől kezdve, a Párkányi hulladékégetőig, a, a a Bereknyei lerakadt kérdéséig, Tehát ö, ott vagyunk a az európai köztudatban, és ez a legnagyobb szerintem az elmúlt öt év legnagyobb sikere az, hogy sikerült bevinni azt, hogy a, az Európai Parlament köztudatában hogy van egy felvidéki magyar közösség, amelynek komoly problémái vannak. Ezt szolgálták a könyvek, ezt szolgáltak azok a konferenciák, amelyeket megvalósítottunk. Tehát a Visegrádi konferenciától kezdve a püspökökkel, az írókkal, a színházigazgatókkal, az intézményigazgatókkal való konferenciák, mind-mind azt a célt szolgálták, hogy a felvidéki magyarság visszakerüljön az Európai uh, Horizontra és az Európai Parlament uh, uh, közösségi tudatába. Tehát egészében véve én úgy gondolom, hogy ezekről a témákról fontos beszélni, ami a, a, az előbb, előbbi pseudovita témáját illeti, hogy most melyik papír a, a nehezebb, tehát egy jelentésből az Európai Parlament és ez a kolléga dokumentum, ez egy jelentés, havonta 50-et fogad el, tehát ez nem mozgatja be a, az európai a reakciókat. De um, a kérdés az, hogy milyennek mi az, mi az értelme, tehát mindenképpen a, a kisebbségi kezdeményezés, a mai szépek az asztalon van, ezt nem kerülheti meg az Európai Bizottság, és a tartalmi részt kell majd hozzátennünk az Európai Parlamenti választások után. Tehát legalább 5-6 olyan nyitott téma van most mm-hmm. összelben, amivel majd <coughs> foglalkoznia kell az új Európai Bizottságnak, illetőleg az új Európai Parlamentnek. Képviselők
1: nem érzik úgy, hogy a kisebbségi jogok már, mint az őshonos kisebbségek jogai, mint egy másodlagosak az Európai Unióban, mint egy kettős mérce érzékelhető, ha akár a bevándorlással vetjük össze, mintha azt integrációs kérdésként fogná föl az Európai Unió, mármint az újonnan érkezők integrálását, és mint egy jogi kérdést lát az ősonos kisebbségek helyzete mögött. Tehát kevésbé orvoslandónak érzi, másodlagosnak érzi. És ez egy stratégiai kérdést is felvet, és Nagy József képviselő orvos fordulok, bár ennek van belpolitikai összefüggése is. Az ember azon gondolkodik, hogy a kislépések politikája, tehát a jogminimum eléréshez, ez a status quo, ez elégséges, garantálja a közösségünk megmaradását, vagy pedig sokkal inkább egy stratégiai távlatba kéne gondolkodni olyan értelemben, hogy már-már a pozitív diszkrimináció felé elmozdulni, ami valóban biztosítani tudná a felvidéki magyarság jövőjét. És hogyha egy M1 párt, akár egy politikus a stratégia helyett ilyen taktikai lépéseket fogalmaz meg, ez nem szűkíti be a mozgásteret? Hogy látja ezt képviselő úr?
2: Nézzük. Először is az, hogy, hogy uh, hogyan lehet dolgokat elérni. Tehát nézzük meg, hogy a, a magyar közösség pártja mióta tagja, vagy mióta van képviselete ugye a, az Európai Parlamentben, nem, nem most uh, Csáki kollégára gondolok, mit ért el a maximum uh, mot akarással. Mit ért el az RMDS a maximum takarással? Mit értek el a többiek a maximum takarással? Tehát amikor valaki mindent akar, könnyen megtörténik, hogy semmit se, semmit se tud elérni. És ez olyan, sok, olyan hosszú ideig is tarthat, hogy végül megkérdezi a választó, minek menje kell választani. Semmit nem tudtál felmutatni. Az, hogy csinálunk konferenciákat, az, hogy írunk könyveket, volt eddig is, a választási kedvedig pedig csökkeni hogyha valamit le tudunk tenni, azt azt aha, ezt csináltak, és ezt hallom én a választóktól, és én is igenis kiárok, nem is kétszer egy héten, és ezt a választóktól azt mondjak, hogy jó, mert csinál, te, te legalább csinálsz valamit. És mondom, hogy ez nem, a, ez, ez nem mondhatom, hogy ez az egyetlen, azt, sem, azt saját szempontomból a fő, lehet, hogy a polgárok szempontjából sok más dolog fontos, de az egyértelműen nagyon-nagyon fontos dolog, hogy valamit el tudjunk kérni, hogy mutassuk meg az embereknek azt, hogy ott van rá lehetőség, mert hol másod. Most az, hogy a politikai jogokat nem tudjuk beletenni, ez objektív, ez nem én rajtam múlik, nem is Manfred Weberen múlik, hanem azon múlik, hogy azt, amikor azt mondjuk, hogy a, vagy azt, azt tetszett mondani, hogy, az, hogy, a, hogy másodlagosnak tűnik esetleg a, a kisebbség, elsősoros kisebbségeknek a, a védelme. A másodlagosnak tűnik, hogyha 616 képviselő, megszavazza, részletesen, amiben benne van az, hogy igenis joguk van a kétnyelvű táblákra, igenis joguk van az a iskolákra, a pozitív diszkolációra, tehát a nem, nem pénzügyi szempontokból megítélni például a kisebbségi oktatást, a kisebbségi kultúrát, úgy, ahogy a többségnek. Részletesen a médiának, például, hogy nem, nem szabad privatizálni a médiát, a kisebbségi médiát, stb. 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 Tehát abszolút részletesen, még mondjuk a Minority Safe Back pontokba, filozófiai pontokba, igen, stratégiai pontokba ö, megadja, viszont nem tudják, hogy mi az. Tehát nem tudják, hogy mire élik mögötte. Ha mi ezt lebontottuk, kidolgoztuk, szétveséztük, egy évig dolgoztunk rajta, és két évig vártam, hogy, hogy megengedjék, hogy dolgozzam rajta, ö, akkor ez egy olyan anyag, ami egy mondhatni, hogy eléggé, eléggé kifort anyag arra, hogy számon kérhetjük az Európai Bizottságtól, akármit fog visszahozni, hogy ez... Miért nincs benne, meg az miért nincs benne, hogyha egyszer megmondtuk. És ami a politikai kérdést illeti. Egyszer elhangzott kollégától, Pali kollégától, hogy miért törődünk mi a másik, kis, másik kisebbségekkel, törődjünk mi csak a magyarokkal, mert ugye az argumentátum egy ilyen vitában, hogy, hogy nézzétek meg azért a helyzetet mondjuk a balti országokban, nézzük meg a ugye oroszok törököket például, a moszlim kisebbséget Bulgáriában, stb., stb. stb. Rengeteg kisebbség van, Én nem mindegyikkel tud az, a, az, a, az az ország, vagy az a az a tagország egyszerűen ugyanúgy, ugyanazokat a dolgokat bebiztosítani. Főleg politikai szempontból abszolút magáénak tartja a jogot mindegyest tagállom, hogy ő mondhassa meg azt, hogy annak a kisebbségnek ad-e szavazati jogot, ad-e önkormányzati jogot, autonomiát, vagy bármi mást. Én úgy gondolom, hogy, hogy Szlovákia sem, meg Magyarország se akarná, hogy Brüsszelből diktálják, hogy kinek, hol lesz önkormányzatisága. Viszont azt, hogy, hogy egy kisebbséghez tartozó embernek legyen arra joga, hogyha egy olyan közösségbe él, hogy legyen iskolája, hogy legyen használhassa a nyelvét, hogy kiírhassa. És ami legfontosabb számomra, a leges legfontosabb számomra, és ezt százszor elmondtam, a, a vizuális ö, kétnyelvűség vagy többnyelvűség, mert ez az, ami erről megerősíti az önbizalmát, főleg a szórványokba az önbizalmát annak a, annak a nemzettagnak, hogy nem másodlagos polgár és, és a egyúttal a többsége nemzet meg megszokja azt, hogy igenis itt élnek mondjuk magyarok, vagy zséger ruszinok, vagy bárki más bárhol máshol, és ezért nem tartja jogtalannak, fölháborítónak azt, hogyha meghallja, hogy az üzletbe, például mögötte vagy előtte valaki magyarul beszél. Tehát ezt is belesikerült sikerült vinni ebbe a jogminimumba. Én úgy tudom, én úgy gondolom, hogyha, hogyha eleve azt mondjuk, tehát ha valaki szójátékokkal próbálkozik, lehet, hogy a lehet, hogy a költői éned ezt úgy ez, ez, jól kiadta, ezt, hogy nem akarunk minimumot, hanem a maximumot, de én ne nézzük le a választot. Ő nagyon jól érti azt, hogy a jogben az azt jelenti, hogy minimum annyit nekünk be kell biztosak, és nem veheti el senki.
1: Én meg Csákipá költői énem mellett a
3: politikusi ényét, és kíváncsi vagyok, mit reflektál. Hát igen, nézem azt, hogy a költői babérokat Nagy József felveszélőlem, mert Hári János ennyit nem mondott össze, még esetleg egy marsra szállás kellene. Hát, hogy még visszatikén
0: be fogjuk venni ezt a nyugtató amit ugye a hallgatók nem, nem hallottak, de a akar akar itt, uh, arról volt szó, hogy igen. Nem, mert vagy. azért
3: kicsit az időt is jobban be kellene osztani paritásos alapon, de mindenképpen um, fölösleg is ennél a témánál leragadnunk. Egy papírról van szó, aminek semmiféle következménye nincs. Aminek következménye biztos lesz, az a minority szépek nevű kezdeményezés, mert ez az európai polgári kezdeményezés nyomvonalán halad, és ezt nem tudja megkerülni a jövő Európai bizottság és Európai Parlamentje sem. Az tény, hogy nagyon fontos az, hogy milyen irányba fog majd ez menni az európai szintéren, ezért... Tényleg jó lenne az, hogyha lenne ott felvidéki magyar képviselő is, illetőleg lenne egy erős kisebbségi képviselet. Erre van némi esély, de hát megint csak el kell mondanunk, hogy erről is fognak dönteni az állampolgárok, május 25-én. És hát ezen túl ugye vannak olyan politikai ügyek Szlovákiából, amelyek azért berengették az Európai Parlamentet, tehát a korrupció ügye Szlovákiában visszacsúszott ez a téma, a sajtószabadság kérdése, ez is elé visszacsúszott a gyilkosság kivizsgálása, Itt a kollégával, nagy kollégával ellenkező oldalon vagyok. Én voltam az a szlovákiai képviselők közül egyedül, aki felszólaltam a parlamenti vitában, Egyébként 341 alkalommal engem is meglepett. Szólaltam fel az öt év alatt a plenáris vitákban és a különböző parlamenti vitákban. És hát ugye valószínűleg egy ilyen rövid beszélgetés alatt a teljességet nem tudjuk megfogni. Az egész lényege az, hogy tudunk-e adni ennek a témának. Tényleg volt egy olyan helyzet, ezt nekem elődeim elmondták 2014-ben, hogy két témát ne nyissak meg, ez a beres dekrétumok témája és az ősonos kisebbségek témája, erre itt abszolút nincs fogadókészség. Ehhez képest a benesdekrétumok témájában már a második levél jött a szlovák parlamenthez, felszólítandó a Szlovák parlamentet, hogy kövesse a csehek példáját, és kérjen, bocsánatot ezért a témáért. És a őshonos kisebbségek témájában pedig az, amit a kollégám vített, hogy a, a petíciós bizottság határozat, amik az lényegében az őshonos kisebbségekről szól, és az őshonos kisebbségek jogait próbáljam megfogalmazni, ami nem azt jelenti, kedves nagy József, hogy a többi kisebbségekkel foglalkozunk, foglalkozzanak mások. Nekünk a sajátjainkat kell elsősorban elsősorban foglalkozni, és az őshonos kisebbségek a felvidéki magyar közösségügyét kell elsősorban képviselni, Brüsszelben is, Strasbourgban is, és hát talán itthon is. Képviselő
1: urak, hamarosan választunk, és a választás után lehet egy új helyzet alakul ki. Lehet, hogy megszűnnek frakciók az Európai Parlamentben, lehet, hogy újak alakulnak. Önök most az Európai Néppártban ülnek mind a ketten. Mi lesz május után, amegyiben mandátumot nyernek a válaszoktól? Melyik nagy pártszövetség tagjai kívánnak lenni?
2: Kérdése ez egyáltalán? Hát nálam biztos nem kérdés. Én sőténk nagyon örülök annak, vagy szeretnék örülni annak, hogyha az Európai Néppárt meg is nyeri ezt a választást, tehát egész Európában. És Manfred Weber lesz az Európai Bizottság elnöke bízok benne, tehát kialakuljon többség a parlamentben, hogy ezt akceptálni fogja. Éppen azért, mert az ő asztalánál az, a, a, az Európai Kisebbségi Jog Minimum, és ő lesz az, aki kiteszi az asztalra, vagy nem teszi ki az asztalra, a, azzal, hogy ismeri a tartalmát. És tudja, hogy, hogy, hogy ha előkészítünk egy olyan tagállami terepet, és ezt szeretnénk talán elmondani, hogy azt ajánlom föl és azt vállalom, hogy még az Európai Bizottság fog dolgozni a a kisebbségi ognómunk kialakításán, én én megpróbálok mindenkit meggyőzni, akit meg kell győzni a tagállamokban, akik akik igazából meghatározzák úgy, hogy például Szlovákiában a a kisebbségi kormánybiztos, vagy éppen a kultúrminisztérium, vagy éppen az oktatási minisztérium, az olyan kritikus tagországokban, amelyek esetleg blokkolhatnák a tanácsban a az elfogadását, a végső elfogadását. Ugyanis az Európai Bizottság elkészít egy anyagot, és teszteli a tagállamokkal, hogy ez mennyire elfogadható számukra. Tehát ha mi előkészítjük a talajt, az egyes tagországokban előtárgyuk, ezek lehetnek konferenciák formájában, találkozók bármilyen formában, ahol, ahol elmagyarázzuk azt, hogy nem veszélyezteti egy ilyen jogminimum az integritását a tagállamnak, akkor ez egyszerűen létrejöhet. Tehát ehhez viszont az is kell, hogy hogy kiszámítható legyen az Európai Bizottság. Én abszolút bízok benne, hogy, hogy a, a, az euroszkeptikus uh, csoport nem lesz olyan erős, hogy végül uh, kimarad az Európa Néppárt elvikérd, elvikérdések miatt mondjuk, és egy teljesen baloldali uh, vezetése, vezetése lehet az Európai Uniónak azért, mert széttörjük a, a jobb oldal.
0: Ráki úr, ön, hogyan látja az esélyeket, erőviszonyokat? Biztos, hogy az
3: eltolódás, az is biztos, hogy a jelenlegi nem betagozódott pártok közül sokkal több lesz részt jelen az Európai Parlament munkájában a választás után. Németországban az AFD, Olaszországban a két kormánypárt Mindenképpen komoly súlyt fog képezni, nincs ott most Macron pártja, tehát a Macronik bejönnek, valószínűleg egy jobb oldali liberális platformot hoznak majd létre, tehát mindenképp lesznek a hangsúly Én úgy gondolom, hogy az Európai Néppárt megnyeri a választásokat, nagyon remélem, hogy ez lesz. Az MKP természetesen a Néppárt tagja, egyébként szeretném megjegyezni, hogy most néztem meg a dokumentumokat. A, a néppárt elődjének, az Európai Kereszténydemokrata Pártnak a Szlovákiából az akkori Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom volt az első tagja, tehát mi nagyon szervesen betagozottunk az európai pártcsaládok közé. De biztos, hogy lesznek hangsúlyatolódások, én úgy gondolom, hogy a a néppárt és a szocialisták, esetleg a liberálisok hármasának az együttműködése fogja garantálni az együttműködést. Csak nagyon röviden
0: mennyire látja élesnek komolynak azokat a törésvonalakat, repedéseket, amelyek most jelentek meg a néppárton belül, vagy a néppártot, ami most ugye... Nem szabad
3: ezt lebecsülni, valószínűleg ezek a viták, ezek a belső viták folytatódni fognak, és tényleg erről is szól az Európai Parlamenti Választás európai szinten, hogy melyik tábor milyen erőt fog tudni képviselni. Múlt év novemberében a Helsinki kongresszuson egy liberális néppárti kolléga, a svéd kolléga jelöltette magát elnöknek, és kb. 20% támogat, támogatottságot kapott, tehát azt jelenti, hogy kb. 4 az 1 arányban a konzervatív kereszténydemokrata értékek felé fordul az Európai Néppárt, és ez egy, ez egy nagyon jó arány.
0: És... Mit, vár a, mit várnak mind a kettőjük felé? Teszem fel tényleg nagyon röviden csak a kérdést, hogy nagyon rövid választ várok a néppárti bölcsektől milyen döntést hoznak, ugye az LPP Fidesz vitában a szabad ideált. Kiegészíteném
1: kolléga kérdését azzal, és nagy József képviselő úrhoz hogy ön hogyan ítéli meg a Fidesz politikáját. Valóban Európa ellenes a Fidesz politikája az ön megítélése szerint? Viszont a szavazatával a szergentini jelentést elutasította. Tehát ott lett volna mód esetleg ezt a bírálatot készpénzre váltani, egy szavazatra is váltani.
2: Ezek először is azt szeretném összegezni, hogy... Nem csak a Fidesz ellen, de a, de a lengyel kormány elleni határozatot sem szavaztam, vagy ellen szavaztam, hogy jobban tetszik azért. Mert úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak nem kéne kioktatni, vagy kénszer, finans, pénzügyi, vagy bármiféle kényszer alapján befolyásolni, próbálni befolyásolni a egy választókat. Válaszanak akárki. Tehát az nem azt jelenti, hogy 100%-os egyetértek a Fidesz politikájával és minden, ami Magyarországon történik ma magas politikában. Viszont úgy gondolom, hogy a demokráciának meg kellene a garanciának abba, hogy nem, nem akarat az Európai Unió jogállamiságot úgy, hogy saját maga ezt teljesen magyarázza. A, az, hogy Orbán Viktor politikája nagyon bátran kiáll olyan kérdésekben, amiben a polkoregséget szokták inkább alkalmazni, ugye? Ez sokaknak szimpatikus, megmondom őszintén, belülről nekem is szimpatikus. Az, ami nem szimpatikus, az, hogy pánikeltés, p- tehát egy tehát kicsit túl, túl van ez hevítve. Tehát, hogyha az emberek, én úgy gondolom, értenek a szóból, nem kell minden billbordol egy, egy migránsnak rógni elnézést, egy másikról meg egy munkernak. Értenek, uh, a, egy egyszerű elmondásból nem kell nekik 60-szor elmondani. Üh, viszont, ha azt 60-szor mondja el, akkor elérheti azt az ellentétes effektust, hogy, hogy, uh, hogy sokan egyszerűen túlzásnak veszik, nem hiszik el a problémát eleve, illetve, illetve olyan helyzetben hozak, akkor nagyon jól megkérdezett, hogy lehet ebből még kit, kitolatni? Tehát egy olyan helyzetből lehet egyáltalán kitolatni, ahol már mindenkivel összevesztem, és utána megpróbáltam. A valódi csodákra képes, én tudom, de, de attól tartok, és ez nekem nagyon fájna, hogyha két párcsalatban lenne például két felvédéki magyar képviselő, illetve uh, egyedül maradnék magyarként a, a, az Európai Néppártban. Nekem nagyon sokat segítettek a Fidesz képviselői például éppen a én les- jelentésemben is. <coughs> Tehát nélkül nem, nem jöhetett volna ez létre, és én nagyon sajnálnám, hogyha egy olyan pártba kerülnének ki, és hát én nem, nincsenek illúzióim, nem akarok másokában beszélni, de hogyha távozna a Fidesz, akkor gondolom, hogy távoznának a partnerpártok is, ami azt jelenteni számunkra, hogy, hogy és hogyha ne egy Isten mondjuk, hogy uh, a híd nem tudja magát képviseltetni, akkor egy ellenzékből hogyan lenne például a kisebbségi jog befejezve? Még hogyha vállalna is azt a másik oldal?
3: Tehát először is talán meg kellene, kellene szögeznünk azt, hogy a Most Híd nem tagja a Kárbát-Mencsei Együttműködési Fórumnak Brüsszelben, ott a RMDS van, az MKP van és a Fidesz. A másik dolog az, hogy az MKP természetesen támogatja és támogatta, és egy kicsit ilyen kapcsolatot képezünk a Fidesz és a néppárti vezetés között. Dólernek megtisztelt bennünket azzal, hogy megkérdezte a véleményünket. Én nem hiszem, hogy az úgynevezett három bölcs valami radikális javaslattal jön. Szerintem a választások után eljönnek Budapestre, eljönnek Orbán Viktorral, megbeszélik a dolgokat, Inkább a Fidesz lesz az, amelyik el fogja dönteni azt, hogy milyen irányba megy. Annak függvényében is, hogy az Európai Néppárton belül körülbelül milyen tendenciák fognak majd mutatkozni. Még egyszer mondom, most május 25-én erről dönt egész Európa is jó lenne, hogyha a a néppárt is tudná tartani a kondícióikat. Egy dologtól tartok, ezt teljesen nyíltan ki kell, hogy mondjam, Északon Dániától északra, de talán még Németországban is, több néppárti takpárt, nemzeti takpárt vélhetően rosszabb eredményt fog elérni az európai parlamenti választáson, mint azt szeretnék és bűnbakot fognak keresni, hogy miért van ez, és akkor megint előjöhet szeptemberben a Fidesz vita, úgyhogy ez még nincs lezárva európai szinten, de én úgy gondolom, hogy a Fidesz vezetésénél van a kulcs, és én nagyon remélem, hogy ezért Orbán Viktor is és a Fidesz vezetése is beméri azt, hogy minden európai csúcs előtt a magyar miniszterelnök jelen pillanatban néppárti tagként a német kancellárral egyeztethet, minden kérdésről. És azért az óriási elő, hogy mindsem, kint lenni egy folyosón, esetleg van még egy partnere valamelyik országból, és nem tud igazán befolyásos szereplőkkel tárgyalni. Tehát ez egy nagyon nagy húzóerő a Fidesz számára is, hogy próbálja meg bent maradni a néppártban, de ismétlem erről is döntenek majd 25-én, illetőleg hát 23-24-26-án 25, az európai polgárok. Egy rövid zárszót kérünk a képviselő uratól, és a kérdésem arra vonatkozna, Beszéltünk
1: itt az esélyekről, beszéltünk a választási részvételről. Röviden egy jóslatot várnék Önöktől, vagy hát inkább azt mondanám, hogy hogy egy ilyen megérzést. Legyen ez a játék része. A játék Játék része. Természetesen jóslatot az ember nem szívesen tesz, hiszen a számon kérhető. Mégis egy, mivel lennének elégedettek, ez ugye számszerűsíthető. A választási részvételt illetően és saját pártjuk szereplését illetően. Másik pedig az, hogy milyen konstellációt remélnek az Európai Unió élére. Gyakorlatilag erről már volt egy-két gondolat, Nagy Józseftől talán még nem hallottuk ennek összefüggését.
2: Hát én nem tartanám kudarcnak azt, hogy a kettő képviselőbe jutna be <gül> az Európai parlamentben, de az egyet se tartanám kudarcnak. Én úgy gondolom, hogy...
1: Bocsánat, ha nem jutna be, azt kudarcnak értékel egyetlen. Ha, egy,
2: ha, egy, ha nem jutna be, akkor azt Igen. Tehát, azért, tehát egy választásnak mindig az a tétje, hogy sikerül, vagy nem sikerül. Tehát ha nem sikerül és valaki azt mondja, nem baj, jól szerepeltünk, az ugyan... már olyan szépen. választástól, hogy az eredményt. Nem is sok helyen, nem kevés Igen. Helyen. Igen. Uh, minden, de ennek ellenére ez így van, és én arra tudom csak biztatni a hallgatót és az olvasót is, hogy, hogy ne hagyja ki május 25-én a választást. És hát lehetőleg úgy válaszol uh, a saját érdekében, mert uh, az, hogy azt mondja az Európai Unió uh, uh, filozófiája, hogy az ottani képviselők az összes uniós állampolgárt képviselik, de azért mégiscsak tudjuk, hogy az ING ugye mint a kabát, és uh, én úgy gondolom, hogy egy képviselőnek a, a választóinak az érdekeit és a nézeteit kell képviselni, nem a hangulatát. A hangulatát nem. Angolat az nagyon gyorsan meg tud változni, kiraknak egy másik billboardot, és már máshogy gondolja lehet, de az érdeke azért elég tartósak. Én úgy gondolom, hogy a híd pártja hosszú távon a, a, a választói a, érdekeit tudta képviselni, még olyan nehéz is, mint ez a koalíció idehaza. És én úgy gondolom, hogy az, az utóbbi év alatt én letettem valamit az asztalra, és azt is tudom, mit szeretnék csinálni a további évben.
3: Csáki képviselő? Az MKP soha nem támogatta a kötelezőkótákat. Mi nem vagyunk párt, nem leszünk párt, Mi a biztonságot támogatjuk, mi a gazdasági és a szociális felemelkedést és a kisebbségi jogok emelését tartjuk prioritásnak. A, az MKP számára továbbra is a stratégiai cél megpróbálni két képviselőt bejuttatni az Európai Parlamentbe. A dolog lényege ott van, és lényegében ez a legfontosabb kérdés, hogy a részvételi arány fog dönteni. Talán most elárulok önöknek egy titkot. A jelenlegi 13 Európai Parlamenti képviselő márciusban fogadást kötött arra, hogy milyen lesz a részvételi arány. A legalacsonyabb 13,1%-ot, a legoptimistább, legmagasabb 22,4%. E köré Úl magas az összes, azért nem összes bődnek, többi. A, és látjuk, és olyan magasabb lesz. Látjuk, látjuk a reál, reáliákat, várjuk meg a választások napját. Hmm. Én úgy gondolom, hogy 20% alatt lesz. Ez a stabil pártoknak, az MKP-nak is esetleg jót hozhat, tehát mi arra, kérjük a mi választóinkat, a szimpatizásainkat, hogy vegyenek részt a választáson. Valóban minden szavazat számít, és jó lenne, hogyha most megtudnánk azt a tendenciát, amiről az előbb elején beszéltünk fordítani, tehát, hogyha a magyar lakta járások most nagyobb százalék arányba jönnének el. Az MKP választói között ezt a gyakorlatból tudom, van egyfajta kielégületlenség a márciusi elnök választás miatt, tehát sokan szerettek volna a mi előttünkre szavazni, ez nem történt meg. nem történhetett meg, úgyhogy most vissza lehet hozni az MKP-t a pályára, és hát ehhez kérjük a támogatást. Köszönjük, hogy itt
1: voltak.